1: Dankjewel, goedemorgen.
0: Echt Best wel spannend. We zijn een beetje nerveus eigenlijk. Ook ja, wel. het is toch
1: weer, weer iets nieuws. Uh, zelf een podcast maken. Maar hartstikke leuk. Heel veel zin in.
0: Ja, toch? Ja, zeker. We gaan ja. straks uh, uh, ook praten over uh, wat wij in de serie die we gaan maken uh, zowel willen gaan doen. En ja. wat we willen bereiken. Dus misschien leuk om daar uh, ja, vooruit te kijken en vooruit te blikken op wat komen gaat. Ja. Uh, maar de luisteraars kennen ons niet. Jou niet misschien. Of wel. ...maar nog niet goed genoeg. Dus wie uh, is Roel Hellemans? Ja,
1: uh, Roel Hellemons. Ik uh, ben vader van twee, uh, twee uh, dochters, uh, Merel en Julie... ...die uh, 17 en 19 jaar oud zijn en getrouwd met Annemarie. marie Woon in Breda, uh, geboren en getogen in, uh, in Den Bosch. Uh, en via wat onderzwervingen, uh, jarenlang op Schiphol gewerkt... ...daarna ook nog zes jaar in Australië gewoond en gewerkt. Uh, eindelijk ook aan het werk in, uh, in Brabant. En sinds uh, een dikke 2,5 jaar uh, algemeen directeur uh, bij Eindhoven Airport.
0: Noem je het algemeen directeur of CEO? Ja,
1: in het Nederlands algemeen directeur en uh, internationaal heet dat dan tegenwoordig uh, CEO. Hè. Dus ja. uh, mag alle
0: twee. Doet dat wat met jou, zo'n titel, of niet?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Uh, natuurlijk vind ik deze functie super mooi en deze verantwoordelijkheid te mogen hebben.
0: Uh, maar
1: het lijkt dan vaak zo voor de buitenwereld alsof je het in je eentje doet en zelf uh, die hele airport runt. Uh, en het is echt teamwork. En, en ook hoe wij de organisatie besturen, uh, beslissingen nemen. Dus in ieder geval waar heel, ik heel erg in geloof. Dat doen we echt als een team. En, en dat is een team van zes. Uh, en daar ben ik dan de, de voorzitter van, de captain van. En naar buiten toe dan de CEO. Maar het is echt het team uh, wat, uh, wat Eindhoven Airport uh, runt.
0: Oké, okay, maar het team van zes. Maar daaronder hangen 1500 FTE's ongeveer toch, of niet?
1: Nee, nee, nee. Eindhoven Airport is zelf veel kleiner. Wij zijn uh -huh. met, uh, met slechts 70. Uh, dus wij zijn echt een regieorganisatie. Uh -huh. En we werken met, uh, met heel veel uh, partners. Uh, dus we werken natuurlijk heel erg samen met, uh, met de luchtmacht. Uh, uh -huh. Met wie wij de faciliteit delen. Wij zijn medegebruiker van, van het militair veld. Uh, met afhandelaar, met uh, winkeliers, uh, met uh, horeca. Uh, maar ook overheidspartijen als Marche, douane. Dus je zit midden in een speelveld met heel veel partners. Dus er werken uiteindelijk heel veel mensen op en rond die airport. Maar ons eigen bedrijf is een, een kleine regieorganisatie.
0: Mm -hmm. Maar je zegt we, maar er is altijd ja. een ik die leiding geeft.
1: Zeker, zeker.
0: En um, een leiding geven. Ik zag ook in jouw uh, LinkedIn-profiel dat je daar ook op in hebt gezet in je studie. Uh, ja. Je hebt ook uh, leiderschapstraining gehad. Dus ja. op de een of andere manier zul je het moeten toepassen in de praktijk.
1: Ja, zeker. En de basis, uh, als je naar mijn opleidingen kijkt en je kijkt inderdaad naar mijn profiel, uh, ligt op de, op de KMA, op de militaire academie. Toen ik net 18 was geworden, ben ik daar naartoe gegaan, naar Breda. En dan is het letterlijk op dag één uh, dat je opdrachten krijgt uh, als leidinggevende. En, en dan ben je natuurlijk nog zeer onervaren. En dan moet je met een groepje van twaalf, en dan krijg jij de beurt, moet je een boogtent gaan opzetten en wordt er geëvalueerd hoe je dan je, je uh, vaardigheden als leider toepast. Nou, er gaan natuurlijk heel veel fout. Uh, maar dat zijn wel dingen waar ik ontzettend veel heb geleerd vier jaar lang. En daarna heb ik dat ook uh, mogen toepassen als uh, pelotonscommandant uh, uh, van, een, uh, van een groep dienstplichtigen. Uh, die toch niet uh, allemaal even gemotiveerd waren om, uh, om een jaar in dienst te gaan. Ja, dus daar heb ik ook fouten gemaakt, maar ook enorm veel geleerd en, en, en opgebouwd... waar ik nog steeds uh, gebruik van maak. Uh, maar daar heb ik ook al ontdekt dat ik leidinggeven ook echt leuk vind. Mm -hmm. en, uh, dus toen ik uh, uit dienst ging... En uh, weer even de studiebank inging in Nijmegen. Toen was wel een hele belangrijke voorwaarde voor mij om bij een volgende baan uh, in het bedrijfsleven wel weer leiding te mogen gaan geven. En, en dat is toen gelukt op, uh, op Schiphol.
0: Precies, want Schiphol is eigenlijk een grote aandeelhouder van, ja. uh, van Eindhoven Airport. eigenlijk. Hè?
1: Ja. ja, niet eigenlijk dat zijn ze. Naast uh, de provincie uh, ja, uh, maar ze zijn een van de drie: ze zijn ze zijn uh, een grote, de grootste. Uh, maar alle drie de aandeelhouders zijn belangrijk. Dus het is niet zo dat Eindhoven Airport wordt bestuurd door, uh, door Schiphol. Er is natuurlijk goede afstemming en wij maken mm -hmm. ook goed gebruik van alle kennis en expertise die, uh, die in die grote organisatie is. Uh, maar uh, er zijn drie eigenaren en, en uh, de regionale uh, verantwoordelijkheid die we hebben, dus uh, dat is een belangrijke link ook met de provincie en met de stad, Ja, die is natuurlijk voor een regionale airport als Eindhoven Airport uh, heel erg belangrijk. Dus uh, het is zeker niet zo dat wij een, uh, een filiaal uh, van Schiphol of zo zijn. Tegendeel, het is echt een luchthaven die hier regionaal is verankerd. Ook de geschiedenis natuurlijk heeft uh, hier in Eindhoven, we bestaan dit jaar uh, 90 jaar, uh, en het is altijd leuk om weer eens terug te gaan in het verhaal van het bedrijf zelf. Uh, 90 jaar geleden hier begonnen. Uh, eigenlijk uh, uh, op initiatief van Anton Philips. Uh, die de stad uh, Eindhoven beter internationaal uh, wilde gaan verbinden. En, en daar ook uh, de samenwerking vond uh, met, uh, met Albert Plesman, uh, de oprichter van KLM. En zo is het hier begonnen. En, en ik denk dat die, die kernrol die de luchthaven toen had om deze regio te helpen zich te ontwikkelen door goede connecties te hebben, vooral internationaal, ja, dat is eigenlijk nog steeds onze kernrol. En uh, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om altijd vanuit die, die purpose, zoals dat dan zo mooi heet, ja. uh, uh, je werk te blijven doen. Dus ja, we zijn er echt voor, uh, voor deze stad en regio. En, en de link met Schiphol is vooral, uh, ja, heeft heel veel meerwaarde, uh, met name ook op het gebied van kennis en, en ervaring die daar zit.
0: Ja, want je noemde het woord verbinden al. Hè? Uh, ja. Die Philips waren. Die, nou, met name Anton was daar heel erg goed in. Ja. Uh, hoe maak je die verbinding met, 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 met Schiphol, waar jij ook jaren voor gewerkt hebt? Dus je hebt ook natuurlijk een, een, een rugzakje vol met ervaring meegenomen hier naar Eindhoven.
1: Ja. Ja. ja, die verbinding zit dan uh, vooral op, op de mensen die je kent, de expertise die daar zit, uh, waar we gebruik van maken. Als we hier moeilijke dossiers hebben of nieuwe onderwerpen, hebben wij vaak maar één persoon in onze organisatie die zich daarmee bezighoudt. En op Schiphol heb je er, uh, heb je er misschien twintig. Uh, dus uh, daar zit veel meer uh, specifieke kennis, dus dat is, uh, heeft veel meerwaarde. Uh, maar waar ik met name de afgelopen jaren met het team op heb ingezet, is om de verbinding met de stad en de regio verder uh, uh, te verbeteren. Mm. Uh, want wat ik al zei, als je echt vanuit je purpose redeneert en waarvoor je er bent. En je bent er dus voor deze regio. Ja, is het dus heel belangrijk dat je goed verbonden bent met de regio en dat je ook weet uh, welke waarde je kunt leveren voor de regio. Uh, en dat is echt wel ons speerpunt. Dus de verbinding met de regio is eigenlijk de, de hoogste prioriteit uh, als maar, je het hebt over verbinden.
0: Wat doe je concreet eraan om die verbinding goed te maken? Dat je echt ook de connectie gaat voelen ja. tussen, tussen de vliegvelden en... Uh de binnenstad. Ja, ja.
1: ja, dus ten eerste is dat, um, en dat is, dat is van groot deel intern, die purpose dus helder hebben. Dat heel ja. de organisatie ook voelt, hey, wij, wij dienen hier uh, de regio. En wij zijn hier niet primair voor onszelf om zoveel mogelijk uh, passagiers uh, hier naartoe te trekken. Of zoveel mogelijk euro's uh, winst te maken. Uh, dat is een middel. Maar uiteindelijk zijn we er voor die regio. Dus die mindset in de hele organisatie, en, en die is er. Uh, en dan is het vervolgens goed weten op welke manier kunnen wij die meerwaarde leveren, waar zit de behoefte, welke bestemmingen zijn belangrijk voor, uh, voor de stad en regio, welke bedienen we al, welke nog niet. Uh, nou, nou vliegen wij zelf niet, maar kunnen wij met luchtvaartmaatschappijen gaan spreken om toch te kijken of daar cases voor zijn om dan naar die bestemmingen te vliegen. Um, maar het is ook op andere gebieden. Het is ook, hè, we hebben nu uh, recent een gebiedsvisie uh, goedgekeurd gekregen, ook in de gemeenteraad uh, van Eindhoven, en in de provincie die we samen hebben opgesteld om de uh, fysieke plek uh, Eindhoven uh, Airport. Uh, wat dan nu Eindhoven Airport District gaat heten. En dat is niet alleen van ons, maar dat is ook de vliegbasis. Dat is Flight Forum, dat is een stuk van de uh, gemeente. Om dat veel meer onderdeel van de stad ook te gaan maken in fysieke zin. En dat het ook echt een logische toegangspoort wordt naar de stad. Dus heel dat gebied moet, ja, moet verder verbeterd en ontwikkeld uh, gaan worden.
0: Want wanneer gaat die naam erop zitten? Want het is een nieuw label dus eigenlijk? Dat... Ja,
1: volgens mij... Ja, ik noem het in ieder geval al zo. Ik weet niet of daar een officieel moment komt. We hebben volgende week of over twee weken, geloof ik, bestuurlijk overleg. Misschien is dat zo'n moment. Maar dat is wel de, de, in ieder geval de werknaam die het nu al heeft. Mm -hmm. En ja, er moet een hoop gebeuren. Het gebied moet uh, uh, mensvriendelijker worden, om het zo te zeggen. De auto staat nu erg centraal. En dat willen we eigenlijk. Uh, en we hebben dat bij ons eigen voortrein al uh, veranderd. Het moet vergroenen, het moet verduurzamen. Uh, en ook naar een aantal functies moet goed gekeken worden. Dus daar, daar liggen een hoop kansen, maar het moet ook heel logisch onderdeel zijn van Eindhoven. Uh, en ook aansluiten bij de natuur, die er niet eens ver vandaan ligt. Hè. Wat dan Van Gogh Nationaal Park uh, in oprichting nu heet. Ja, daar liggen we tegenaan. Dus die verbinding met zowel die natuur als met die stad uh, moet ook in het gebied uh, terug gaan komen. Dus dat is ook een manier van verbinden.
0: Ja, ja we gaan hier zeker. Uh, verbinden is natuurlijk ook een uh, stukje infrastructuur uh, richting ja. het vliegveld en... Uh, ja, als je het goed doet, dan ben je er inderdaad zo. Hè? De afstand is Zeker. te verwaarlozen, vind ja. ik. Hè? Dus dat is mooi. Uh, ik moet wel bekennen als uh, bewoner van deze regio... dat ik altijd ook weer extra hard in mijn stuur knijp... als ik de juiste afslag wel moet uh, halen. Ja. Um, dat zou nog wel een stukje beter kunnen als het over mobiliteit gaat. Ja,
1: en, da en daar wordt ook aan gewerkt. Dus er komen nieuwe... Uh, uh, aanrijdwegen. Uh -huh. uh, ook vanaf de A58. Dus dat, dat is uh, al een heel eind uh, onderweg. Dus dan wordt die, die entree ook een stuk logischer. Uh, die is nu een beetje onlogisch. Dan kom je ook aan de andere kant, uh, komt de hoofdentree eigenlijk. Kom je ook meteen op onze kiss and ride en, en de parkeergarage. Dus dat wordt logischer. Want ik ben het met je eens. En ook het gebied waar je nu doorheen moet voelt een beetje toch als een jaren tachtig bedrijventerrein. Uh, en dat bedoel ik met dat moet ook naar een hoger niveau en Precies. dat moet vergroenen ja. en dat moet uh, misschien wat minder op de auto gericht
0: nou, Wat is jouw zijn. rol daarin ja. dan? Wat, kun je daar een stempel in drukken?
1: Nou, in ieder geval wel een belangrijke rol en zo voel ik hem ook. Alleen dit doe je ook niet alleen en daarom is ook hier het verbinden belangrijk en, en je kunt natuurlijk voor je eigen stukje gaan. En wij kunnen ons eigen gebiedje heel goed ontwikkelen. Maar wij beseffen dat we onderdeel zijn van een groter gebied. Uh, en dat groter gebied is weer onderdeel van de stad. Uh, dus samenwerken en dus die samenwerking opzoeken met de directeur van Flight Forum. Met de commandant van de vliegbasis. Met de gedeputeerde van de provincie en de wethouder van de stad. En ja, dat is uh, nu uh, ook echt wel gelukt. En nu hebben we een visie. Dat is al heel mooi. En nu is het natuurlijk heel belangrijk. En daar probeer ik ja, een stempel op te drukken. In ieder geval een belangrijke rol in te hebben dat de focus op uitvoering gaat. Want een ja, visie precies. is mooi en uh, dat is belangrijk... maar we moeten dingen gaan laten zien en dingen doen. doen. Ja, en daar zijn wel echt concrete ideeën voor. En daar ga ik nu heel erg op uh, focussen... dat we ook echt dingen gaan doen. En uh, ja, dat, dat is mooi.
0: Je sprak net ook uh, over verbinding. Daar hadden we het straks al een keer uh, over. Uh, ik citeer eventjes een, een, een uh, uitspraak van uh, wethouder Monique List in 2018... Je kunt bijvoorbeeld ook streven naar meer intercontinentale vluchten en naar meer zakelijke bestemmingen. Uh, hoe staat dat ervoor nu? Dat ja. is in 2018. Nou, dat was ik drie, vier jaar geleden ja. is deze uitspraak door haar gedaan. Ja. Uh, toen was er nog geen pandemie, dus ik kan me ook voorstellen ja. dat de een en ander veranderd is. Maar... Uh, ja, intercontinentale vluchten.
1: Nou, ik denk uh, om in ieder geval te beginnen met zakelijke bestemmingen... is, als je het mij vraagt, een beetje een verouderde term. Uh, die bestaan niet echt. Misschien een London City en zo heb je er misschien een paar. Maar verder zijn bestemmingen vaak een mix... Uh, van redenen waarom mensen daar naartoe gaan. Dat kan zijn voor leisure, dat kan zijn voor familie- en vriendenbezoek, dat kan zijn voor een zakelijke trip. Dus dat is allemaal niet zo zwart-wit. Je hebt dus ook niet zakelijke vluchten versus leisurevluchten. Dat zit allemaal door elkaar heen in hetzelfde vliegtuig. Als je dan kijkt wat wij uh, hadden voor uh, corona, hadden we 89 directe bestemmingen, uh, bijna allemaal in Europa. Uh, en dat is toch wel... Heel wat waard. Uh, en dat, dat uh, moet een stad denk ik niet onderschatten. Dat je vanuit hier heel snel bij een airport bent, uh, wat je net ook zei. En vanuit daar naar 89 verschillende bestemmingen, waaronder heel veel hoofdsteden, kunt vliegen uh, rechtstreeks. Um, daar staan altijd nog uh, bestemmingen op, op een wensenlijst. Dus daar moeten we dan, wat ik net zei, met luchtvaartmaatschappijen over praten. Maar we hebben wel schaarste. We zitten vol. Dus dat is niet altijd makkelijk. Uh, en intercontinentaal uh, zie ik op de korte termijn niet direct gebeuren. Als je intercontinentaal vliegt, ben je vanuit hier eigenlijk ook zo op Schiphol. En kun je dat vanuit daar doen. Maar ik sluit het ook niet uit dat dat ooit nog gaat komen. Want... Sommige bestemmingen, als je dan naar de data kijkt, uh, hoeveel mensen er uit deze regio, dus zeg maar een uurtje rijden vanaf Eindhoven Airport, uh, wat wij dan catchment area noemen, hoeveel mensen vanuit daar uh, ieder jaar naar New York gaan, ja dan zou je een, een rechtstreekse dienst Eindhoven-New York kunnen opzetten. Dus het zijn dingen die ik niet uitsluit. Wat, wat wij centraal stellen is in ieder geval uh, daar waar behoefte aan is vanuit de regio, uh, ja dat proberen te faciliteren vanuit de regio en... Uh,
0: is dus een combinatie dus van leisure en business. Dat loopt dus allemaal door elkaar heen. Ja.
1: en, en ja, Nogmaals, drie segmenten. Leisure, business en we hebben ook heel veel familie- en vriendenbezoek. Eh, internationale eh, werkers eh, die hier in deze regio werken. En, en toch regelmatig of weer een keer terug willen naar hun uh, geboorteland... of hun familie en vrienden een keer naar Eindhoven of via de omgeving willen halen... is ook belangrijk. En daar hebben we vrij veel reizigers van.
0: Mooi, ja. Um, maar goed, mobiliteit... Uh, dan hebben we het ook over duurzaamheid. Ja. En uh, dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Is zeker. Uh, als we aan vliegen denken, althans ja. de meeste mensen, ja. dan denken ze aan uh, een enorme hoeveelheid kerosine die uh, boven ja. een achtertuintje wordt uh, neergestort. Er uh, is een plan gemaakt en dat is het actieplan Slim en Duurzaam. Ja. En daar, uh, ja, daar zijn we heel erg actief in bezig. Kun jij iets uitleggen over dat plan? Ja, dat
1: plan is van een paar jaar geleden en inmiddels is het eigenlijk nog steeds uh, nog meer belangrijk uh, geworden. Uh, als je ziet hoeveel aandacht dit onderwerp terecht krijgt, uh, niet alleen hier in Nederland, maar ook uh, in Europa internationaal, is de verduurzaming uh, van de luchtvaart, dus zeg maar die energietransitie die de luchtvaart ook moet maken, net als eigenlijk alles en iedereen, is wel prioriteit nummer één geworden uh, en dat is heel goed. En als je dan kijkt uh, hoe we dat moeten gaan doen, uh, ja, zijn er verschillende zaken die moeten gebeuren. Uh, kijk, ik ben natuurlijk directeur van een airport. Dus in eerste instantie moeten wij zorgen als airport dat wij ook volledig uh, energie neutraal zijn in 2030. En dat gaan we gewoon uh, uh, redden. Uh, maar de grote opgave is natuurlijk de luchtvaart zelf. De vliegtuigen, de kerosine die je ook uh, noemde. Ja, en daar uh, zijn verschillende zaken die, uh, die we moeten doen. In eerste instantie is het uh, inzetten op uh, duurzame brandstof. En zorgen dat dat percentage wat we bijmengen met duurzame brandstoffen, eigenlijk hetzelfde als met auto's in eerste instantie is gegaan, dat dat steeds verder omhoog gaat. En dan is het heel goed dat er Europese regelgeving voor komt. Zodat dat in heel Europa gebeurt en Nederland niet zichzelf uit de markt prijst of dat luchtvaartmaatschappijen... Niet meer in Nederland gaan vliegen of hier niet meer tanken, want dan bereik je je doel nog niet. Want het is een wereldprobleem wat we moeten oplossen. Dus ik denk dat het heel goed is dat daar Europese normen voor komen. En dat is nu ook onderdeel van de Green Deal, Green Deal Fit for 55. Um, en dan zorgt dat ervoor dat luchtvaartmaatschappijen het moeten gaan gebruiken. En dat bronstofleveranciers het moeten gaan gebruiken. Leveren. En dat betekent dus, en dat is de fase waar we nu in zitten, dat er uh, opgeschaald moet worden qua productie. Er moeten fabrieken komen uh, en die gaan nu in de komende jaren komen. Dus we zitten nu in die voorfase uh, dat daar steeds meer uh, duurzame brandstoffen uh, beschikbaar gaan komen. is een race tegen de klok eigenlijk. Dat moet zo snel mogelijk als je het mij vraagt. Dus daar moet veel druk op, uh, maar dat wordt wel gevoeld door de brandstofleveranciers. En in eerste instantie zal dat zijn uh, biobrandstoffen. En dat is heel goed, alleen biobrandstoffen hebben maar een bepaalde houdbaarheid als je kijkt naar de lange termijn. Uh, vervolgens zal dat uh, veranderen, verwachten wij, naar synthetische brandstoffen. Mm -hmm. En die ja, uh, kunnen echt een duurzame uh, oplossing zijn om uh, deze transitie te maken. En ondertussen voor een horizon mogelijk daarna vindt er ook onderzoek plaats uh, naar waterstof. Nou, daar zijn de meningen nog over verdeeld. Is dat nou wel of niet de toekomst?
0: Maar wat, over wat voor een termijn heb je dit dan? Als je het dan over dat laatste hebt, want ik ja. heb er nog eentje om aan toe te voegen. Daar hebben we het in een vorige gesprek al een keer over gehad. Dat dus is elektrisch vliegen, ja. Ja. want dat dient zich ook aan, maar dat is natuurlijk ja. nog veel te vroeg. Ja. Maar als je, dat, uh, als je een verre gezichtje zou mogen schetsen, kort, uh, je, je was al aan het opzommen, ga nog eens even verder dan.
1: Nou, wat we nu als industrie zeggen is dat we in 2050 volledig uh, energie neutraal moeten kunnen vliegen. Uh, en dan is het dus volledig. Dus dan moet dit allemaal geïmplementeerd worden. En dat gaat natuurlijk een heel traject worden. En de eerste horizon is eigenlijk 2030, waar nu normen voor worden gesteld. Dus dit is echt een transitie van de komende 20, 25, uh, 25 jaar. Elektrisch vliegen, uh, ja, lange termijn, maar tegelijkertijd ook niet. Dat is al heel dichtbij. Uh, het is alleen zo dat elektrisch vliegen, zoals we het nu kunnen zien... Uh, een ander segment uh, gaat bedienen dan het vervangen uh, van de grotere vliegtuigen... die we nu bijvoorbeeld op Eindhoven Airport zien. Tot
0: 24, 32 personen, denk ik. Ja,
1: wel. in eerste instantie nu heb je twee zitters, dat worden vier zitters. De verwachting is dat er de komende jaren een negenzitter zitter komt... en misschien dan een negentien zitter daarnaast. Uh, mm -hmm. uh, maar wel heel kansrijk, want dat kan wel weer nieuwe kansen gaan geven... om nieuwe verbindingen te maken. En ik had in het begin over, wij willen er zijn voor deze regio... En we hebben een aantal bestemmingen, misschien ook maar soms 300, uh, 400, 500 kilometer uh, ver weg, maar die toch best lastig met de auto te bereiken zijn, met de trein lastig te bereiken zijn. Uh, Vliegtuigdienst uh, daar naartoe en luchtdienst uh, is niet rendabel, maar met deze kleine toestellen en misschien een soort on-demand product of niet komen er hele nieuwe mogelijkheden om volledig uh, duurzaam dit soort verbindingen te gaan maken. Bijvoorbeeld voor het zakenleven hier uit de regio. Dus wij zijn daar wel degelijk heel serieus naar aan het kijken. We hebben uh, afgelopen jaar ook het eerste kleine elektrisch vliegtuigje op Eindhoven Airport gehad. Volledig elektrisch. Ja, en je moet ergens beginnen. Dan kun je zeggen, het is maar een twee zittertje, Wat heb je eraan? Maar de gebroeders uh, Ride begonnen ook heel klein. Ja, en dat gaat ook dus voor dit uh, gebeuren. Dus ja. ik denk dat het wel een segment blijft voor kleinere toestellen. Maar zie je het als vliegende bussen. Die je wel heel snel naar bestemmingen binnen Europa kunnen brengen. En daar kun je dus heel veel tijd uh, mee winnen. Het kan heel comfortabel zijn als we dat goed inrichten. En het is ook nog eens uh, volledig uh, energie neutraal. Als de energie natuurlijk ook groen wordt opgewekt. Wat het heeft gewoon tijd nodig. Het heeft tijd nodig, maar wel een hele interessante ontwikkeling. En er zit ook heel veel kennis en expertise in deze regio. Nu nog vooral gerelateerd aan Automotive. Uh, maar die we ook uh, wel willen inzetten uh, op het gebied van elektrisch vliegen. Dus ik zie daar zeker wel kansen voor deze regio en om dingen te gaan doen nou, als en als het Als ergens, uh,
0: ergens moet gebeuren dan is het in deze regio. Ja, vind ik ook, denk um, ik. Nou, slaan we de brug naar uh, ons samen. We hebben gaan een samenwerking ja. aan. Wij gaan uh, mensen ja, ontvangen op het gebied van, van mobiliteit, in de ja. breedste zin van het woord. Uh, dus dat gaan we de komende periode doen. Wekelijks gaan we uitzendingen uh, brengen. Ja. Um, ja, wat, is, wat zijn je verwachtingen ervan? Ja,
1: ik, ik vind het vooral leuk. Want ik ben natuurlijk uh, veel met luchtvaart bezig. Maar we gaan het hier verbreden. Het gaat over mobiliteit in de volle, breedste. volle breedte. Uh, dus ik ben vooral heel nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen. Ook als je het hebt over uh, ja, mobiliteit over de grond. Dus uh, met betrekking tot auto's. Uh, openbaar vervoer, hoe dat uh, gaat aansluiten, wat de verwachtingen daar zijn, de laatste ontwikkelingen. Uh, de, de duurzaamheidsopgave, zoals wij die hebben, maar hoe gaan uh, ook de andere modaliteiten de slag maken? Wat, wat verwachten nieuwe generaties, wat zijn de laatste inzichten? Maar ik ben ook benieuwd naar de mensen die we gaan spreken, naar het verhaal achter de mensen zelf, ja, achter, uh, ondernemers... Wat drijft hen uh, om te doen wat ze doen? Dus uh, ja, ik ben vooral heel, uh, heel nieuwsgierig.
0: Mooi. Ja. Nou, en um, als je er één uit zou moeten pikken, dat je dacht van nou, ik begin aan deze serie. Um, waar kijk je dan het meest naar uit? Dat je zegt van, is dat dan toch uh, de automobiliteit, zeg maar? Of uh, zijn het andere Ja, ja ik, ben, ik
1: ben vooral ook wel benieuwd naar de integraliteit. Uh, want uiteindelijk uh, willen mensen van... Punt A naar punt B. Uh, en mobiliteit is dan een heel mooi middel. En ik geloof ook dat dat altijd belangrijk zal blijven. Je hoort ook wel eens uh, mensen van ja, nu in de coronatijd hebben geleerd... dat we meer thuis kunnen blijven en allemaal niet op pad hoeven. Ja, ik geloof dat maar heel beperkt. Ik denk zodra mensen weer die vrijheid hebben dat ze weer op pad willen. Uh, ook internationaal. Uh, en hoe sluit dat dan op elkaar aan? De ontwikkelingen die er in automotive zijn of in de, het openbaar vervoer zijn... Hoe sluit dat weer aan op de luchtvaart? En hoe, hoe, ja, hoe wordt dat ook uiteindelijk voor de gebruiker... een hele goede uh, ervaring van punt A naar B? Dus ook, ook die integraliteit vind ik wel uh, een hele interessante.
0: Nou, wij gaan samen aan de, de reis beginnen. Ja. Uh, dus, uh, maar het was voor mij heel belangrijk... en voor de luisteraars ook heel belangrijk... om ook jou te leren kennen. Ja. Uh, dus bij uh, alle gesprekken die we hierna gaan krijgen met onze gasten... weten ze in ieder geval met wie ze te maken hebben. Dus ja, dat is precies. belangrijk. Dus uh, ik stel voor dat wij uh, langzaam richting einde gaan. Want ook wij moeten nog ontdekken hoe het met time management gaat. Ja, dat, dus doen we dat, we goed, dat doen we heel goed. Dat doen we volgens ja. mij best goed. En je ziet het, het vliegt voorbij om maar even in termen te spreken. En uh, wij zullen zodra getrakteerd worden op een piepje, beste luisteraars. En dat betekent ook dat we dan altijd gaan afronden. Want we zetten in op ongeveer zo'n 24 minuten uh, spreektijd. Uh, want als je de hond uit gaat laten of je zit op de fiets als het over mobiliteit gaat of in de auto... Van werk naar thuis. Dan is het heel mooi om een podcast af te luisteren. Nou, dat was de piep. Ik weet niet of dat jullie dat hebben gehoord. Tot zover deze aflevering van Wat is mobiliteit. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram. En deel vooral je luisterervaring. Zodat ook jij anderen inspireert.